0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、大阪科学医療部の野中良介記者に来ていただきました。野中さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、今回のテーマは何でしょう。えー、今回のテーマはちょっと二年連続で取材することになったイグノーベル賞について、お話しできればと思っております。<笑>えー、っと、ノーベル賞ではなくて、イグの付く方ですね。そうです、イグの方です。はい、はい、これってどういう賞なんでしたっけ。えー、っとですね、まあ、主題としては、その人々を笑わせ、考えさせるという実績。に対して送られる賞です、うんうん。で、まあ単なるまあ、パロディーと思われがちでありますが、まあ、やそれだけの。独創的な研究や自由な研究を許してくれる、まあ、研究環境の裾野の広さとか、懐の深さを示す指標ともなっています、うん、でもこれ、なんで野中さんが取材してるんですかえっとですね、2020年と21年はたまたまその京都に関係する日本人研究者が一対いで受賞したので、うんまあ、2年とも私が取材することになりました野中さんは、その京都の担当なんですかそうです、普段京都に駐在しておりまして、まあ京だをメインとしながらいろんな研究を取材しております。多分ね、あそこは大学研究機関が多いとこですもんね。学生の街ですからね。うんで、えー、っと、2020年と21年と続けてってことなんですけど、はい、じゃあ、古い方から2022年の話から聞いていきましょうか。はい、2020年はですね、うん、これも結構読まれた記事なので、覚えてる方もいるかもしれませんが、うんうんえー、ワニにヘリウムガスを吸わせたところ、まあの、鳴き声が変化しました<笑>。ということを発表した研究グループが、本教学賞というものを受賞しております。はい、はい、はいはいはい。あの、ちょっといろいろ気になるんですけど、<笑>ヘリウムガスって、あれですよね、あの、パーティーグッズみたいなのそうです、そうです。逃げますとこう,、ねはい、こうね、ええ、こうって声が高くなったりする。そうです、おかしな声になって、ええ、笑いを取る、あの、ジョークグッズみたいなものですねあ。あれをワニに吸わせたところ、やっぱり鳴き声が変わったよと。そうです。で、それが音響学賞に入ったという、はい。これ、どなたが取ったんですかえっですね、京都大学の霊長類学研究所っていうところの西村武史准教授が、この発表した研究チームの一員でした。うん、あのもう、京大の霊中医療研究所っていうのがね、まあ、名門といいますか、はい、すごく知名度の高いところだと思いますけれども、そうですね。こういう研究もされてるわけですね。ええ、なるほど。これね、ただね、聞くとですよ、なんか、あの、お遊びでやってるのかなっていう感じもしますけど、<笑>そういうこっちゃないんですかえもちろん一見ね、変なことをしてるなと、さっぱりわからないと思われるかもしれませんが、おいおいうん、まあ、き声というものがどうやって進化してきたかというのを探る大事な研究です。ああ、き声にも進化があるんですね。そうなんですね。ね、うん、き声っていうのは出し方が主に2種類知られておりまして、うん、まあ、今こう喋っているように人間とかなんかですと、うん、まあ、ここの声帯という喉のところで作った音源を、うんうん、まあ、この口の中の筒を通して空気を共鳴させながら、えー、音が出ていきます。うん。例えるならば、管楽器ですね。おなるほどね。あれは筒の中を音が反響しながら、まあ、ああいう綺麗なメロディーが出てくるわけです。管楽器って言うと何ですかトランペットとかそう,そうです、そうです。なるほどね。うん、うんね。もう一つはですね、はい。はい。もう一つはですね、まあ、例えば、カエルなんかがそうですけども、うん、喉を直接膨らませて、あの、見えてる喉の膜,の膜のところがブルブル震えて、この振動が直接音として伝わっています。まあ、例えるならば打楽器ですね。あの太鼓の膜もー、あれを直接トーンつていて、はいはい、もうあれがそのまま空間中漂って聞こえてきます。ああ、帰るな、あの、ケロケロとかっていうのは、あ,あの、なんか、ね、太鼓とか、ティンパニとか、えー、そういう感じの仕組みでなってる。そうです。えー、でそうやって、えー、共鳴をせずに直接空気を伝わってくるものっていうのは、あの、ヘリウムガスの環境中にあっても音は変わらといいますのもその共鳴していく中で、うんまあ、ヘリウムというのは通常の空気よりも軽い、まあ、最初に元素気温の最初に出てくるものですから非常に軽いのでそこを伝わる速さというのがちょっと変わってきます、うん、そうすると共鳴というのがうまくいかなくなってしまうので、まあ、人が吸った時も声が変化するという仕組みなんです空気よりも軽いから共鳴がうまくいかなくなるってうそういう仕組みなんですか、はい、そうですうん、で、じゃあワニっていうのはどういうふうな記号を出しているのかっていうのは、これは、これまで、まあ、なかなか研究もされておらず、知られてなかったので、<笑>ね、まあ、果たして、感楽器タイプか打楽器タイプかっていうのを調べた研究です、ね。とか、打楽器タイプだったらヘリウムスって元の高さは変わらないから、そう,ですそうです。なるほど。はい。で、どうなったんですかね。そうすると、まあ、声がやはり高くなって、あっまあ、人、まあ、ある意味で人と同じ、ええ、出し方をしているということが分かります。あの管楽器タイプだったってことですね。そうです。なるほど。でもね、ちょっとなんか不思議な感じするんですけれども、霊長類って言いましてね、ええ。すみません、霊長類ってどういう意味でしたっけまあ、皆さん想像する猿とか。とかですよね。ねうん。ワニって霊長類じゃなくて、爬虫類え両生類どっちでしたう爬虫類です。爬虫類ですよね。はい、なんで霊長類犬の人がワニのことをやってるんですかえ、実はですね、まあ、霊長類犬の西村さんはなぜこのワニに関わることになったかと言いますと、うん、まあ、このもともと受賞した研究論文のメインの著書はスウェーデンにいるワニを研究している人です。うんうんうんでまあ、その人とのつながりというのは、まあ、西村さんも当時、研究当時、ドイツの大学に所属しておりまして、うんうんまあ、西村さん、その研究のサポート役だったというわけですねあじゃあ、あ受賞はしたけれども、メインの研究者はそのスウェーデンの方だとそうですねメインでその論文を書かれたのはスウェーデンの研究者ですけれども。うんまあ、でも実は西村さんっていうのはすごい大事な役割を担っておりまして、まあ、実はもともと動物にヘリウムガスを吸わせてみたというコンセプトですね、うんうん、この研究方法を最初に手がけたのは西村さんなんです。<笑>あじゃあもう欠かせないです,ですよね、<笑>でね。このワニの研究発表する前の、ね、2012年ですね、うん、あの実際西村さんは猿にヘリウムガスを吸わせて、でまあ、発生がどう変わるかを調べた論文を発表しておりまして、うんまあ、その論文を知ったこのワニの研究者の方が、まあ、実験方法ですとかロックオンした音の解析なんかをまあ教えてくださいと西村さんに頼んで,で共同チームを作ってこの研究をしてでそれが受賞につながったという経緯です。うんうん、じゃあ,まあやっぱりそのもう元祖というか、基礎みたいなところを作った人だってことですね,ですねえ。この手法のオリジナリティは西村さんにあるので、まあ、貢献度は大きいと言えますね。うんうんうんうん、なるほどね。えで、これ、なんですか、もうだから、えー、2012年に、うん、すで、ね、に論文を発表している、はい、もう10年ぐらい前にはそういう研究をもうやってたってことですね。はい、そうですで実際、2012年の論文を出したときにはですね、まあ、やっぱり変わった研究だったので、はいろ、はい、んな科学誌なんかが取材に来たらしくてですね。うんまあその時、科学史の記者との雑談なんかでやっぱ、これはもうイグノーベル賞みたいな研究だね<笑>っていうふうに、当時から言われておりました<笑>。そういうふうに雑談に出るようなあのタイプなんですね。そうそうすはいはいはい,、はい、はい。うん。で、なんかなんかそういうこう研究、え、でもちなみに別にあれですよね、研究ってあって常にヘリウムガスを吸わせる研究をしてるわけないですよね。もちろんそればかりじゃなくて、当然その骨の形態ですとか、うん、まあ化石なんかを見ながら、その、猿の鳴き声の変化ですとか、うんまあ、猿はいろんなパターンによって鳴き分けたりしますので、そういう社会性というのが鳴き声とどう関連しているのかというのを調べる研究をあのしておりますねなるほどね。じゃあまあまでもなんかあれですよね、それこそこう最近はノーベル賞でも、物理学賞ですか、50年前の研究がなんて話もありましたけれども、やっぱりこう、そういった研究を基礎的なことをいろいろ重ねていると、イグ・ノーベル賞も取れるっていうところうですねずっと真面目な研究を続けてこられた中の一環として、この手の実験もされたということですね。うんであともう一つの2021年の、の要するに今年のですねはいこちらはどんな話なんですかはい今年の研究は、まあ、研究内容自体も新しいもので、まあ、ニュースとしてもまあ新しいので、うん、ご記憶の方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、歩きスマホをすると、まあ、その人の流れが乱れてしまう<笑>ということを、実際に30人超の実験をして、ですね、うん、確かめた京都工芸繊維大に所属している村上寿助教が。同力学賞賞というのを受ししました、まあまあ、道力学納得って感じですけど、はい、工芸繊維大の方なんですね、はい、そうな,んですねなるほど、こうちょっとね、やっぱりこうさっきのワニの話、わりと突拍子がなかったんですけれども、はい、なぜこの村上さんですか、はい、この歩きスマホの研究をすることになったんですかね、まあ、そうですね。実験なんでこんなことをわざわざ実験までして確かめてるのかとか<笑>、まあ、ね通の感覚だと思いますがます、うん、例えば動物なんかですと、まあうん、イワシなんかの魚の群れですとか、はい、渡り鳥なんかのすごい大群で飛ぶ群れありますよね。はい、あれは、まあうんお互いぶつかりませんよね。あれイワシなんかのもね、うん、あの水族館なんかで見てますと、えー、パッとこう一斉に向きを変えたりしてね、えー、全くぶつかりはしないですよね。そう,そうなんです。まあ、うん、一見し一一乱れぬその動きっていうのは、はいはい、まあどうやってできているんだろうかっていうのがまあこの研究の出発点ですね。確かにちょっと不思議ですね。で、まあこれをよく観察しているとですね。うん個々の一匹一匹の場所っていうのは、実はちょっとずつ変わってるんですよね、なので、完璧に一糸乱れる隊列というよりは、一個一個の場所はちょこちょこ変わりながらもぶつからない、なおかつその、特に先導するリーダーですとか、うん、そういう役割のある個体がいるわけでもないことは分かっています。うん、あそこ分かってても、じゃあ、なんでぶつからないのかっていうのは、まだよく分かっていないん。うんまあ、つくづく、不思議ですよね、うんはい。確かもすごい、その、リーダーがいないっていうのも、不思議な感じがしますよね。それにこうね、合わせて動いてるっていうんだったら、まあ、それなりの理由もあるのかなって感じもするけど、えー、そうじゃないことはもう分かってると。そうです。じゃあなんでぶつかんないのか、なんか不思議だなって感じがしますが。はい。はい、で、これの延長線上として、まあ、実は人も同じで。あ、そうなんですか、まあ、例えばよくテレビ中継なんかで映る、うん、渋谷のスクランブル交差点ありますよね。あああ。まあ、あれが青信号になった時に、まあ、皆、うん、目的はほんとバラバラなんですけれども、うん、そこで行き交うときに、まあ。ぶつかったりは、まあ、なかなかしませんよね。いや、確かにそう言われてみれば、そんなに意識してるわけでもないのに、うん、普通にスクランブル交差点って歩けますね。そうですね。で、まあ、この時も特にリーダーが、お前はあっちにっていうふうに言うわけではありませんよね,<笑>せんね。そういう明確なルールがないのに、あまあ、こういう群れですよね、が一塊のようにこう振る舞っていることを、うんうん、まあ、自己組織化というこういう汚れ、研究汚れ読呼んでいます。かっていうのはよく分かっておらず、この村上さん、それを研究している研究者ですあ意外とそこ、分かってないんですね。そうなんです、うん、えこれでも、まあその自己組織化の話、調べるんだったら、えー、そ,のそれこそイワシとか調べればいいんじゃないですかえで村上さん自身もカニですとか、はいはいまあ、実際、魚のアを飼ったりして、いろいろこれまでも調べてきたんですが。うんまあ、メカニズムを調べるために一番都合のようなのは実は人間なんですよね。えー、なんでですかというのは、じゃあ、例えば、まあ、視線なのか、匂いなのか、まあ、魚であればその水の流れを感知するのか、まあ、いろいろな原因を推測して確かめていくのが、まあ、実験ですけれども、はい、はい。一番簡単な方は、その推測した、この理由ですね、遮断してみることですよね。そうすれば、それで列がおかしくなったり、ぶつからない、ぶつかるようになってしまえば、これが大事なポイントだったんだということがわかります。遮っちゃえば、それをもうね、そうそれないよっていう状況にしちゃえば、あ、これじゃないんだとか分かるってことですね。そうです。うんうん、で、ところはまあ、鳥や魚なんかそもそもどうやって世界を認識しているかっていうのも、<笑>まあ、それ自体が研究テーマです。<笑>確かに。そうですね。なんです、はいはいはいはい。なので、なかなか確かめる方法をあ、あの、作りづらいっていう点があります。ああじゃあ村上さん、その、あ、そうか、さっきおっしゃったように30人ぐらい人を集めるってことになったと。はい、そ,うそうです。うん、何したんですかで、実際に人を集めて、まあ普通に歩いた時のすれ違う、まあぶつからないパターンですよね。うん、と、まあ戦闘集団にスマ歩きスマホをしてもらって、<笑>してもらったまあいわばこれは視野を狭くするための手法ですよね。<笑>ああ、なるほど、ね。視覚というものをある程度遮断したことでどうなるかというのを調べたのが今回の受賞した実験となります。<笑>まあそれはイワシにね、視野を狭くしろって命令したってそうはうまくいかないですもんね。そうですね。ああ、そういうことですね、うんうんうん。で、実際実験したらどうなったんですかでで実験した結果、ですね、まあ、歩きスマホをした人自身や、うんまあ、それと向き合う人っていうのは、歩く速度が落ちまして、うんまあ、当然ながらではありますけれども、ところが、です、ねまあ割とそこから離れて、直接その人を見て避けたりとかするわけではない人たちの歩く速度も落ちて、そうなんですね。ででまあ、もちろん本人たちは視野が狭くなったりしたので、うんまあ、なかなかそれによって、うまく自己組織化できませんっていうのは分かるんですが。まあ、その人に直接影響しない遠くにいる人たちにとってはまあ別に視線がおかしくなったわけではないのでまあ必ずしも相手の目とかだけを見て判断して動いているわけではなさそうだということがまあ分かったのが今回の研究成果です。確かにね、そうですよね。それだとこう、理屈に合わないですもんね。ええ、その当事者同士は、それは確かに、こうね、スピードが遅くなったりするのは分かるけど、うん、その他の人にも影響してるてちょっと意外な感じしますね。そうなんですよ。うん。え、こういうことをしっかり調べていくと、例えばどんなことが分かりそうなんですかまあ、なかなか興味でしている基礎研究と呼われる部分なので、うんまあ、なかなかどういうことが分かるかということも難しいんですけども、やっぱ視線だけではない、まあ、いろんな、じゃあ何なんだということを突き詰めていくと謎が謎を呼ぶような展開でして、うんねまあ、ちょっと科学的ではないかもしれませんけれども我々がよく言葉で使うのは第六感ですとかそういう直感的なものっていうものが何であるかという正体を突き止めるのにまあ役立っていくかもしれない。そういう研究です、ね、いやあれね、第六感ってでもなんかありますよね、うんええ、なんとなくピンときたとか、ぞぞっときたみたいな感じとかっていうのはね、ざわざわするみたいなのって、ええ、それっていまあ、未だその言語化されてないとか、科学的にこう解明されてないだけかもしれない、うん、本当にあるかもしれないそそうそうなんですね。うそうやって言われてみるとめちゃくちゃ大事な研究って感じがします、ね、そうなんですなぜぶつからないかというのを研究するのはす、ね、割とすごい身近にありながらも深いテーマなんですながらきできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新しいニュースの読み方朝日新聞え、なんか他に役立ったりすることってあるんですかまあ、これは多少無理やりな面もありますけども、うん、実用面ですと今ドローンの集団飛行ですとか、まあ、大きな倉庫ですと仕分けなんかロボットがもう活躍している時代です、うんうんそれはもうすごい無数のダイスのロボットは制御しているわけですけれども、うんまあ、自己組織化っていうのが分か,かれば、まあ、全く新しいそういう制御方法の開発に役立つ可能性があります。あれですか、ドローンってオリンピックでやってたようなやつとか、えー、そうです、まさにあれですね。ああ、自己組織化ですよね、確かにね。あれは滑らかに動いているようにも見えてますけれども、うんまあ、最初にちょっと触れましたけど、こっちはあれですよね、明確なリーダーと指揮命令系統があって、今成り立っているとす今ことろはね。はいまあ、いわばその軍隊の行進ですとか、まあ、大会の時の整列ですよね。うんうんうん、まあ、こうしなさいっていうの。もう一回中央集権的な命令があって、従って飛んでいるのが今のドローンの集団飛行です。うん。あれ、なんか、ちょっとイグノーベル賞っていうことで、なんか、こう、笑い話的に聞くとかなり深い話ですね、これね。<笑>そうなんです。そういうその指揮系統があるから、今そういう行進とかっていうのはできるんだけれども、はい、ひょっとしたらそういうその、え、なんでしたっけ自己組織化、はい、みたいなことが、こう、突き詰めてできるようになったら、はい、別にそういうリーダーとか、そう、統制なしに、そう,す,そうす。みんな更新的な行動が取れるようになるかもしれない。そうです,そうです。そうすると、まあ、それは、外からの格乱といいますか、まあ、妨害に強いですよね。中央の命令からしかないと、まあ、それがなくなった時に、たちまち、崩壊してしまいますけども、はいはいはいはい、まあ、自己組織化によって、この、一軍のドローンなし、ロボットをコントロールできるようになれば、まあそれはすごい何か外から加えられても、少々のことではこう、同じない、あの方法ができるかもしれないという展望がありますね。中田さん、それちょっとね、相当深い話で、ええ、あの、現代の軍事って、まあいろんな見方ありますけれども、ええええ面を制圧するより点を制圧するっていう話があるわけですよね。ほうほうほうつまりやっぱりその司令部とか、司令している人っていうのを抑えてしまえば、それでその戦果っていうのは決着がつく。はいうんうん、だけれども、そういうのがいないものっていうのは、なかなか終わりが見えないんですよ、はい。例えばシリアの内戦っていつまでも終わらないじゃないですか。はい、ああ、なるほど。えっ、ー、と、シリア、アサド政権側はまあアサドさん、バシャルアサドさんっていう人がいるけれども、はい、まあ、あの、反体制側って、うんうん、その辺が、こう、まあ、アメーバ的なところがあるわけですよね。ローンルフとかよく言われたりもしてますもんね。そうそうそうそうだから、すごく制圧が難しいっていう面がある、うん。なるほど。でもなんかこの今の話とか聞くと、こういうのがなんか、いろいろな活用されるのか悪用されるのかわかんないですけども、はい、なんか影響してきそうな気もしますね。はい。うん面白いですね。まあ、本人はね、村上さん自身はもうほんと、カニへの興味とかそういう群れ<笑>、ね、への興味からね、始めてる研究なので、まあ、純粋なピュアな好奇心から始まっている研究でありますけども、うんうんうんまあ、そういうものこそ実は奥は深いんだなっていうことを私もつくづく実感しましたね。あの、さっきのね、2020年の話の方ですと、うん、あれはあの、もう10年ぐらい前の論文だったよって話がありましたけれども、はい、この村上さんの方はいつの話なんですか実はね、これ2021年3月っていう、まだ1年経ってないくらいの新しい論文が受賞したんですよね。で、まあ今こうやって私も偉そうに意義の奥とか奥深さを語ってますけども、<笑>あの、2 0その3、2021年3月の時には、まあ割といい学術誌にこの論文載ってたので、うんうん、あの大学側も、いわゆる私一般の報道向けにプレスリリースを使っ作って、で各社にあのお知らせしてくれたんですよね。うんまあ、でも私もこのタイトル、この歩きスマホが行列を乱すっていうことを、うん、あのタイトルを見て、まあ、そらそうでしたと。<笑><笑>まあ思ってっ、ね、<笑><笑>ってまあ,あの、記事も載せずスルーしてしまったんですね。うんまあ、幸いね、他のマスコミ各社さんも同じように思ったよりで<笑>、まあ、まあ、どこにも載りませんでした。<笑>ああ、そうなんですね。まあおでもそこにちゃんとイグノーベル賞を運営してるち。ちなみに誰が運営してるんでしたっけ、これって。えー、っと、イグノーベル賞はですね、イグノー財団じゃない。財で、うん、えっとね、大学の先生なんですけど。うんうん、でもそ、そういう人たちはちゃんと見てたんですね、そ,ねその論文をね,ね。ちゃんとリサーチしてリサーチしてる。てこれは、なるほどと、イグノ,イグノーベル賞に値するっていうのは、でもやっぱりそこらのこう研究じゃダメなわけですよね。<笑>はい。ちゃんとこう、人数の研究で、これはっていうもので、なおかつ、ま、若干そのね、あの、ユーモラスというか、人を笑わせる、考えさせるっていうところが、ショーの対象になってくるってことは、あれ、野中さん、ちょっと。負けてんじゃないですか。そうなんですよ。<笑>この3月の時にね、書いてれば、ね、どうだ、目をつけてたんだぞってこう、言われたんですよね。<笑>すね。しかも他者が書いてないっていうことは、ますます自慢するチャンスだったのに。そうなんです。惜しいことをしました。あ、まあ、でも,、ね、も私も自身を顧みて、あの、きっちりやっぱりリサーチはね、<笑>いろいろしとかないとと、痛感しましたね。そうですね。でも確かに僕もそのちょっと聞いた時に、歩きスマホをすると人の流れが乱れる。いやそやそうだねっていうふうに思っちゃうような研究が<笑>でも実は本当はすごいっていうことなのかもしれないですよね。うん、そうなんですよねしろ、うん、い,や面白いんですけど、ええ、あのイグ・ノーベル賞ってね僕も毎年のようになんか日本人が受賞したって聞いてるような気がするんですけど、ええ、どうなんですか、ええ今年の受賞で15年連続になってますね。15年も連続するって、ええ、日本人ってそんなにユーモアセンス溢れる人たちでしたっけ<笑>まあ、むしろ真面目にやってるからこそ受賞が続いているっていうのが、やっぱあるんじゃないですかね。<笑>あまあ、狙って取れる賞では決してありませんので、ね、ああ、そっかそっか。うん、まあ、そうですよね。あの、お笑いとかでもね、ふざけてやると逆に面白くない。うん、真面目にやってるから面白いってとこありますもんね。まあ、受賞した方々やっぱね、自分が取るとまさかっていうのが、どなたに聞いてもおっしゃるので、うん、本人たちはもちろん至って真剣に、研究を追求してるわけです。これだ、でもあれですよね、その、まあ、あの、意義がつかない方のノーベル賞なんかは、ええ、もう本当にあの、最近ね、日本人の方のこう受賞続いてますけれども、ご高齢の方が多くって、ええええ、やっぱりもうこれからね、この、今の、こう、ベテランの世代がいなくなったときに、日本の研究者がノーベル賞を取るのはなかなか難しいよなっていう、ええ、研究力低下してるよなんてことも言われるじゃないですか。ええこれで、ね、イグノーベル賞はでも取っているって、これ実際これも研究の成果なわけですよね。ええ、この辺ってどういうふうに見たらいいんですかね。まあ、例えば村上さんなんか、まだ34歳と、うんまあ、非常にお若,若い、ようやくこの独り立ちしたての研究者なんです,あ若いす、ねまあ、そういう方でもこうやって受賞できるような、まあ、自由な研究ができているっていうのは、うんうんまあ、ある意味でまだ日本の研究力もまだまだ捨てたもんじゃないし、うんまあ、そうやってユニークな研究を頑張っておられる若い研究者っていうのは、まあ、いろんなところで。頑張っておられるというところのまあ、証にはなると思いますね。これでまたその京都でね。2年連続出てるっていうのも、やっぱりその京都の気風みたいのがあるんですか？えー、まあ、そう言えればいいんですけれども、<笑>実はまあ先ほどのあの、えー、西村さんのもそうですけど、うん、西村さんはそのドイツにいるときに。っていね、あそ,うそういう話でしたね。で、まあ、村上さんも実はこれ、東京にいるときにやった研究で、えーま、で、まあ、最近、京都工芸センターに移って、受賞したときに京都の大学におりますっていう、なんかまあ、実は、あの、実情ではあるんですけれども、まあ、そういう一見ね、風変わりな研究をして、まあ、そういう研究実績を引っ提げて、まあ、いろんなところのポストを探している人たちを、きちんと受け入れる土壌があるとはまあ言えるかもしれませんね。うん、うんいや、今、やっぱりね、どこ、うんまあ、その理系に限らずですけれども、えー、どこでも話聞くと、やっぱりこう研究のね、こう明確な成果であったり、えー、そういうその、例えば企業なんかに対してもプレゼンスがあるみたいなところが、すごく重視されてるなんて話も聞くじゃないですか、はい、そう、ねまあ、役立つかどうかみたいなね、ね生産性が高いかみたいなね、えー、でも、えー、やっぱりそればっかりじゃないってことですよね。えーそういうところをきちんとこう評価する寄付っていうのは京都にあるとは言えるかもしれない。そうですね。そういうユニークな研究者を受け入れる、まあ、懐の深さというか、まあ、広さというか、うまあ、そういう土壌はあるんじゃないかなとは感じますね。ということは、野中さんが京都を担当している限り、ひょっとして来年もイグ・ノーベル賞の記事書くかもしれない。えー、そうですよね。<笑><笑>そう思いますええー、まあ、何かしらやはり、日本人は探しているはユニークな研究者が、ね、各地にいますし、まあ、京都にいればそれは私にとっては幸いですけども、うん、まあ、そうでなくても、きっと16年目っていうのは期待できるんじゃないかなとは思ってますね。うん、となると、やっぱり村上さんの論文みたいなのを見落とさないようにしないといけませんね。本当ですね。もうそれこそ、私としてはもうこう、日々の<笑>、リサーチが大事になってきますね。<笑>なるほどね。わかりました。野中さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はいえー、大阪科学医療部の野中涼介記者のお話聞いてきましたどうもありがとうございましたありがとうございました朝新聞ポッドキャスト朝新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは